0: Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia. Em João capítulo 21. Abra a sua Bíblia em João capítulo 21. Nós vamos ler um texto um pouco longo, versículos de 1 a 17. Depois eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia também em Lucas capítulo 22. Agora sim, dois versículos, versículos 60 e 62. Amém? Evangelho de João. Capítulo 21, versículos de 1 a 17. Quem encontrou diz amém? Amém. Posso ler? Amém? Amém. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor... Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois, havia, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ele estava, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez você me ama? E, e lhe disse, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, e sabes que Te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém? Lucas capítulo 22, versículos 60 e 62. Lucas 22, 60 e 62. Pedro respondeu. Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje. Você me negará três vezes, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, te louvo, Senhor, pela tua presença neste lugar. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para falar o nosso coração. Pai, Deus, em nome de Jesus, que não haja nenhum empecilho. Não haja nenhum impedimento, Senhor, para que os nossos corações recebam da Tua Palavra. Haja, Senhor, transformação. Nós queremos, ó Deus, nós precisamos transformação nas nossas vidas. E eu sei, Senhor, nós sabemos que a Tua Palavra, Senhor, propõe isso para nós essa noite. Eu me coloco, Senhor, atrás da Tua cruz e que apenas o Teu Espírito flua e fale neste lugar, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra nasceu há mais ou menos uns três meses atrás, talvez um pouco mais. Nós estávamos numa uma meditação, numa reunião da liderança do Ministério de Casais. E eu fiz uma meditação rápida nessa palavra, cinco, dez minutos no máximo, nós meditamos naquele dia. E, e essa palavra ficou no meu coração, e Deus falando o tempo todo, e eu acho legal, assim, eu até curto um pouco, assim, quando um pastor chega assim, na hora de pregar, e ele fala assim, irmãos, eu tinha preparado uma palavra, mas Deus mudou a palavra. Às vezes eu, eu olho assim e falo, puxa, como eu queria que isso acontecesse comigo, porque nunca aconteceu. Né? Sempre, normalmente, eu oro, preparo uma palavra, enfim, e eu prego aquela palavra. E, e dessa vez foi diferente, porque eu queria pregar uma outra palavra E essa palavra não saiu do meu coração, ficava no meu coração ali e, e eu senti que o Espírito Santo estava me direcionando a pregar ah, Isso que eu vou pregar nessa noite para vocês ah, eu, A minha oração ontem, quando eu estava preparando essa palavra é de que Era para que Deus fale com você, fale no seu coração Assim como ele tem falado comigo através dessa palavra durante essas semanas, as últimas semanas. Então, essa, essa é a minha oração. Amém? Bom, Pedro é um dos meus discípulos favoritos. Aliás, ele é o meu discípulo favorito. E eu fico pensando por que, que Pedro é o meu discípulo favorito. Eu não tenho nenhum tipo de afinidade com Pedro no sentido de personalidade. Quando eu olho para Pedro, eu sou completamente diferente de Pedro. Né? Completamente diferente. Eu acho que, como dizem que os opostos se atraem, eu acho que eu sou atraído justamente por esse oposto que é Pedro. Pedro uh, é um cara diferente. Pedro é um cara que chama atenção. Pedro é um cara notável. Ali na... Em toda a descrição dos evangelhos, do ministério de Jesus Pedro é um cara que faz a diferença Pedro é o cara que fala assim, eu estou aqui né? Aqui na igreja a gente tem uma série de Pedros Tem alguns irmãos que eu olho aqui e falo assim, esse parece Pedro é Todo Enérgico, é todo Intenso e, Mas eu confesso que eu não sou, eu sou muito diferente de Pedro Mas talvez por isso que isso me chame tanta atenção Pedro era um camarada de atitudes extremas, era extremamente intenso, ele tinha sentimentos que ele não conseguia se segurar, ele, na hora que vinha ele já revelava, na hora que ele pensava, na verdade ele nem pensava, ele já falava, ele era cheio de contradições, inclusive no seu próprio relacionamento com Jesus. Em Mateus capítulo 16, Jesus Chama os discípulos para perto e pergunta então para os discípulos Quem é que estão dizendo às pessoas que eu sou? e aí eles falam, olha, alguns dizem que o senhor é Elias e tal, e aí eles começam a falar ali para Jesus, e Jesus interrompe e fala assim, olha, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro já estava lá de novo na frente, parecendo aquele aluno que sempre levanta a mão primeiro na sala de aula, né? e, e, e Pedro já estava lá na frente, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa tremenda. E aí naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz assim, olha Pedro, parabéns, porque isso não foi a carne que te revelou, quem te revelou isso foi o Deus Pai que te revelou. E aí, Jesus fala isso para Pedro, elogia a atitude de Pedro, a maneira como ele recebeu essa revelação do céu, de que ele realmente de fato era o Cristo. E aí, Jesus começa a, 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 a discorrer de como vai ser o seu ministério. E aí, Jesus diz que é necessário que o filho do homem padeça, é necessário que o filho do homem morra. E aí, Pedro pega e chama Jesus de lado. Olha o Pedro aí de novo. Pedro chama Jesus de lado fala, Jesus, o senhor está queimando o filme, né? Tira esse negócio da sua cabeça, aí não vai acontecer não Jesus olha para ele e fala assim, arreda-te daqui Satanás A mesma pessoa que momentos antes havia sido, recebido a revelação dos céus De que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo No momento seguinte, Jesus estava olhando para ele e falando assim, arreda-te daqui Satanás era extremo ou não era? Era contraditório ou não era? No Getsemane, os soldados chegam para prender Jesus Estava lá o Pedro de novo Tira a faca ou a sua espada, não sei o que era aquilo E corta a orelha de Malco, do soldado E Jesus fala, basta de tudo isso, vai lá, cura a orelha do soldado Mas Pedro estava lá na crista da onda de novo ah, Ele era extremamente intenso, extremamente extremo, se eu posso dizer assim, uh, pouco tempo depois de que, desse momento em que Jesus é preso, Jesus está sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote, e a palavra de Deus diz que Pedro segue a distância, quando eles chegam então na casa do sumo sacerdote, tem uma fogueirinha ali, Pedro trata logo de achar uma vaguinha naquela roda, e aí vai para aquela roda ali do, do, da fogueirinha e fica ali. Quando ele chega na roda, já uma mulher olha para ele e fala assim, você é um deles. Pedro olha e fala assim, não, não sou não, você está enganada. você está me confundindo. E aí outra pessoa olha para ele e diz assim, não, você é galileu, você é um deles sim. Não, eu não sou. E aí a terceira pessoa, esse homem pega e fala assim Não, você é um deles sim E há um texto, não, não me lembro em qual evangelho Não sei se em Mateus ou em Lucas Que diz assim, porque o seu modo de falar te condena Ou seja, Pedro estava contagiado pelo jeito de Jesus naquele momento Por mais que ele estivesse negando e tal Ele estava, ele era parecido, não tinha jeito E aí ele olha para aquele homem e diz Homem eu nunca conheci esse homem, eu não sei do que você está falando. Eu imagino que Pedro deve ter dado um, um, um grito ali, deve ter dado uma um, passado um pito ali naquele homem. Olha, tira isso da sua cabeça, porque eu não sei quem é esse homem, eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço ele. E a Bíblia diz, e isso me chama muita atenção, lá no texto que nós lemos em Lucas, que no momento em que... Pedro nega pela terceira vez, o galo canta, e quando o galo canta, ele olha e troca um olhar com Jesus. E a Bíblia diz: E Jesus olhou diretamente para Pedro. Você já imaginou essa imagem na sua cabeça? Se eu pudesse, se eu pudesse pedir alguma coisa para Deus, eu pediria isso: Deus, me, me dá essa foto. Sabe, uma foto em HD dessa, eu queria saber, eu queria ver esse olhar, eu queria saber, eu queria. A Bíblia diz que depois disso, Pedro sai dali e chora amargamente. Eu imagino que, que Pedro, ele deva ter ficado com essa imagem gravada na cabeça dele durante muito tempo, do olhar que ele trocou com Jesus. Daquele olhar talvez fulminante. Fulminante não no sentido de maldade, mas no sentido de poder, no sentido de presença, no sentido de, de fazer com que Pedro entendesse o que estava acontecendo naquele momento. E depois de toda essa história nós chegamos no nosso ponto de hoje. Pedro estava na praia, no mar da Galileia, e ele parte para o seu recomeço. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra de hoje. O tema seria esse. Recomeço. Ou recomeços. Pedro está agora no mesmo lugar que ele estava. No momento em que Jesus havia chamado ele para ser discípulo. Voltou para o mesmo lugar. Para o mar da Galileia. A sua atitude agora era de voltar a fazer exatamente o que ele estava fazendo quando Jesus chamou ele. Como é que Pedro, Pedro está lá na praia, no texto que nós lemos, ele olha para os discípulos ali, para as pessoas que estão ali, diz o quê mesmo? que mesmo? O que ele diz? Vou pescar. Ou seja, sabe o que eu imagino nesse momento aqui? Eu não sei se você já teve essa experiência de trabalhar num, numa empresa que te sugou muito, sabe? Que você tinha que levantar cedo, sair tarde, era aquela loucura, era aquela atividade toda, uma correria danada e tal. De repente essa empresa demite você. E aí você, naquele dia de manhã, no dia seguinte, você se levanta da cama e você fica meio perdido, porque você não sabe o que fazer com tanto tempo. Falei, e agora? Para onde eu vou? O que, que eu faço? Você fica caçando o que fazer, você fica meio perdido. Eu imagino que Pedro nesse momento ele estava meio perdido, porque você já imaginou a intensidade que Pedro havia vivido nos últimos três anos? Havia vivido uma intensidade incrível. Porque o ministério de Jesus era regado por curas, era regado por libertações, demônios sendo expulsos E pregações para multidões, e multidões seguindo o tempo todo, multidões sendo alimentadas Esse era o dia a dia de Jesus, esse era o dia a dia de Pedro com Jesus E agora nesse momento Pedro estava ali sem ter o que fazer Talvez dizendo, olha, eu acho que o projeto de vida que Jesus tinha para mim deve ter acabado, eu acho que o projeto que Jesus tinha de alguma coisa, de alguma maneira falhou, eu não sei. Mas Pedro estava no mesmo lugar que aquele que Jesus havia olhado para ele e dito: Pedro, vem ser meu discípulo, Pedro, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Ele estava no mesmo lugar. Pedro estava buscando um recomeço. Pedro estava voltando para o ponto zero. E agora eu te faço uma pergunta. Quantos de nós, muitas vezes, não olhamos para a nossa vida, ou para parte da nossa vida, ou para toda a nossa vida, e não pensamos, e não necessitamos, e não desejamos um recomeço? Quando, quando eu estava meditando nessa palavra... É engraçado que Deus foi mostrando diversas áreas da minha vida, diversos pontos de decisão, diversos rumos e diversos caminhos que eu tomei ao longo da minha vida e que eu precisei recomeçar, que eu precisei voltar do ponto zero, que eu precisei chegar num determinado momento, entregar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, esse caminho precisa ser refeito. Eu preciso que o Senhor refaça esse caminho. Muitas vezes nós colhemos as consequências de decisões erradas que nós tomamos no decorrer da nossa vida e a gente precisa recomeçar. A gente quer voltar ao ponto zero uma palavra talvez dita de modo errado para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, uma atitude, um caminho que você tomou, uma perda que você teve, infelizmente, e, e, e você se encontra muitas vezes meio perdido e você precisa recomeçar. Muitas vezes nós precisamos desse recomeço na nossa vida. Se tem uma coisa que eu não suporto, querido, eu não suporto, eu não aguento ouvir isso. Tem gente que fala assim, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Já ouviu isso? Já ouviu essa frase? Quantas vezes, né? As pessoas justificam é, é, e acham que isso é, é, é sinal de força. Né? Dizer que não se arrepende. Não, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. E eu acho isso de uma tolice imensa, querido. É uma tolice absurda, porque aquele que não se arrepende, não tem a possibilidade nem a oportunidade de recomeçar, Entende? Porque é isso que o, a necessidade de se arrepender, é isso que o arrependimento faz conosco. É a necessidade de recomeço, é a necessidade de voltar ao ponto zero. E isso muitas vezes nos leva ao ponto zero com novas oportunidades, com novas possibilidades que Deus vai colocar diante de nós. E às vezes a gente fica nesse, nesse melindre de não querer assumir que tomou o caminho errado, de não querer assumir que tomou a decisão errada, de que fez a coisa errada. E você fica patinando nessa vida. E você precisa de um recomeço, você sabe dentro do seu coração, lá no fundo que alguma coisa precisa recomeçar. Em que lugar da sua vida você precisa desse recomeço? Talvez no seu no seu casamento. Talvez no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com os seus filhos. Talvez na sua vida profissional. Nós precisamos muitas vezes de recomeços, querido. E a primeira coisa que eu descubro nessa história de Pedro, acompanhando e meditando na história de Pedro, a primeira coisa que eu descubro é que é possível recomeçar. Que a possibilidade de grandes e novas oportunidades é algo que Deus coloca diante da nossa vida. Há a possibilidade para mim e para você, não importa onde nós estamos, de um recomeço. A vida de Pedro nos mostra isso. E eu, eu tenho no meu coração algumas coisas que eu gostaria que se tornassem muito práticas na sua vida, querido. Assim como tem se tornado na minha. Quando a gente pensa em, em, em recomeçar Tem uma série de erros que a, gente, que a gente comete E a primeira coisa que me veio ao coração Foi falar com vocês a respeito desses erros que a gente comete Quais são esses erros? Eu me lembrei de pelo menos três erros Que a gente comete quando a gente fala em recomeço Em voltar atrás Em recomeçar a nossa vida E dar um restart nesse momento Ou da nossa vida completa Ou de partes da nossa vida Quando a gente precisa recomeçar Existem alguns erros que a gente comete e no meu coração eu tenho pelo menos três O primeiro deles é que a gente quer voltar do ponto zero A gente quer recomeçar, mas a gente quer tudo igual A gente quer fazer tudo igual Eu acho engraçado que Pedro ele volta exatamente no mesmo ponto Exatamente no mesmo mar Talvez até na mesma praia Talvez até no mesmo horário Com, a mesma, com a mesma, o mesmo modus operandi é o mesmo jeito de agir, ele volta para pescar de noite. É, e, e, queridos, eu, eu sou um cara que eu pesca e eu, a gente não se combina. É, eu pesca, eu já até tentei algumas vezes, mas pesca não é a minha praia, não é o meu negócio, eu não gosto de pescar. Eu, eu sou visto como alguém paciente, mas eu não tenho paciência para pescar, para ficar lá com a varinha lá... Já tem alguns irmãos aqui da igreja que adoram Tem uns irmãos aqui que fazem até Caravana, aí alto mar e tal Final de semana inteiro pescando Tem uns caras que são até meio profissionais Fabinho, né Fabinho? Aê Fabinho Tem uns que vão lá só para passar mal Haja dramim para esse povo eu, isso é sofrimento demais para mim, querido, eu prefiro ficar assistindo Netflix uh, e aí é o seguinte, eu fui pesquisar, eu não manjo nada de pesca eu fui pesquisar por que, que os pescadores gostam tanto de pescar à noite e num, num blog de pescaria lá, os pescadores aqui de plantão podem me ajudar com isso se é verdade ou não, eu não sei, estou vendendo peixe que eu comprei, quase literalmente Uh, e, e, e dizia o seguinte, que a pesca noturna ela é uma pesca mais sossegada Então os peixes estão mais calmos E muitos peixes grandes que ficam, costumam ficar no fundo uh, das águas durante o dia Eles sobem durante a noite E aí fica mais fácil de você pescar peixes como pintado Tem uns outros nomes lá que eu não, não vou lembrar agora né? E fica mais fácil você pescar Porque esses peixes também vêm até a superfície Para poder se alimentar E porque eles têm uma visão melhor à noite Foi isso que eu peguei ne... Gente, eu não sou pescador, tá bom? É só uma informação que eu levantei e... e aí Pedro vai pescar de noite Pedro vai pescar de noite Igual ele tinha pescado da outra vez Quando Jesus chamou ele Vai pescar de noite, no mesmo horário Aquela frase de Facebook diz que não adianta você querer resultados diferentes para tendo as mesmas atitudes, não é isso? Quem nunca viu? Quem viu isso aí no Facebook já? Um monte de vezes, né? Pelo menos uma vez por dia aparece essa frase lá. Uh... Querido, não adianta a gente querer recomeçar a nossa vida, se a gente quer tomar as mesmas atitudes, quer tomar os mesmos caminhos, as mesmas decisões, não adianta você querer começar do zero desse jeito. A gente enfrenta muito em aconselhamento isso, que muitas vezes as pessoas estão passando por problemas, passando por dificuldades, elas dizem, olha pastor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de... Que o Senhor me dê uma outra visão da, da situação E aí você conversa, aquele irmão está muitas vezes ou com um problema no casamento Ou com um problema financeiro, enfim Problema ministerial e, e, e aí você chega, conversa com aquele irmão E ele espera que você tenha uma varinha mágica Que você estale os dedos e faça a oração da fé E quando você fizer a oração da fé, ele vai sair da sala completamente transformado Mas ele não quer mudar de atitude ele não quer mudar de pensamento Ele não quer tomar um rumo diferente E Ele quer que as coisas mudem sobrenaturalmente E isso é um erro, querido Porque as coisas só vão mudar na nossa vida se a gente recomeçar Mas se a gente recomeçar de um modo diferente Se você recomeçar, mas você fizer as mesmas coisas Você vai ter os mesmos resultados Por mais que você ore, por mais que você clame Por mais que você entregue a sua vida a Jesus Existem algumas coisas que o Senhor está esperando Que você tome uma atitude diferente que Ele já te direcionou, Ele já disse, meu filho, não é por esse caminho que eu quero que você siga. Eu quero que você siga por esse outro caminho. Mas você insiste em seguir nesse caminho que Deus está dizendo, que Ele não quer que você siga. E você quer que as respostas e os resultados sejam melhores do que foram da primeira vez. E isso não vai acontecer, querido. Isso não vai acontecer. Se você quer voltar ao ponto zero, siga o exemplo... Ou melhor, siga o conselho de João à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-se e volta a praticar as obras que você praticava lá no começo. Se não tiver mudança de comportamento, querido, não adianta voltar do zero. Não adianta um recomeço se você não tiver coragem para tomar decisões diferentes. Esse é o primeiro erro. O segundo erro. Nós sentimos às vezes tanta culpa pelas decisões que a gente tomou, que a gente não se permite recomeçar. Às vezes a gente vive carregado de culpa. Eu até entendo, querido, e, e isso é uma verdade para mim, que a culpa é um instrumento de Deus também. Eu entendo que a culpa é uma maneira que Deus usa para nos levar ao arrependimento. Quando a gente não se sente culpado nunca, a gente não se arrepende nunca. Para se arrepender é preciso sentir a culpa. Mas o problema é quando essa culpa ultrapassa os limites do perdão de Deus. O problema é que quando essa culpa vira um algoz da sua vida. E fica tão pesado, e transforma a sua vida tão pesada, que você não consegue prosseguir. E quando você pensa em recomeçar, você diz, não, isso não é para mim. Você diz, Deus não tem isso para mim. Eu fico imaginando só o que passou pela cabeça de Pedro naquele momento quando ele afirmou que Jesus, que ele não conhecia Jesus, Jesus olha para ele, eu fico pensando o que passou na cabeça dele naquele momento, eu fico pensando que ele deve ter imaginado o seguinte, puxa vida, até pouco tempo atrás eu estava dizendo, Cristo tu és o Filho do Deus vivo, até pouco tempo atrás as multidões estavam sendo alimentadas e eu estava ali, até pouco tempo atrás eu vi grandes milagres, eu vi o poder de Jesus se manifestando e o reino dele sendo instaurado na terra. Eu vi tudo isso e eu acabei de negar tudo isso. Você já imaginou a culpa que Pedro sentiu? Você já imaginou o peso que ele sentiu? Mas na história de Pedro, o que eu acho lindo é que a graça e o perdão de Deus começam a se revelar nessa história. É isso que eu acho lindo querido, quando a graça vem e não interessa o que nós fizemos, não interessam as atitudes que nós tivemos, não importa os caminhos que nós tomamos, a graça de Jesus vem e vem superabundando na nossa vida. E há o perdão e há a restauração e há uma novidade de vida e Deus vai nos fazendo novos e, e vai fazendo recomeços na nossa vida. Eu acho incrível isso, querido. Eu acho que... Quem é que pode experimentar isso se não nós? Aleluia. Tem um irmão... Um irmão que se converteu muitos anos atrás aqui na igreja. Ele... A família não mora mais aqui. A família mora, mora no interior. Muitos anos ele já mudou. E, e esse homem ele tinha antes de conhecer a Jesus ele vivia uma vida dupla ele tinha uma família e vivia com uma amante também e aí um belo dia ele estava num, numa estrada com essa mulher e sofreu um acidente e essa mulher morreu nesse acidente naquele momento a vida dele, a vida dele virou de ponta cabeça virou um caos caos, todo mundo descobriu, era, era, virou aquele caos, os filhos e tudo mais, e nesse momento Jesus chega até ele, nesse momento ele conhece a Jesus, querido, eu não, não consigo contar aqui com todos os detalhes, mas a maneira como esse homem se apaixonou por Jesus... E a maneira como Jesus reescreveu a história desse homem, restaurou a família, restaurou os filhos, hoje ele já tem netos, ele falava de Jesus com uma propriedade, falava de Jesus com uma vontade, com um ânimo, com um desejo, com uma alegria, que era uma coisa incrível, querido. Era um sentimento que só tem aquele que teve a oportunidade e a graça de Jesus na sua vida, a ponto de poder ter recomeçado a sua vida. Não permita, querido, que a culpa, não permita que o peso, por pior que tenha sido a sua atitude, não permita que isso te impeça de recomeçar. Recomece, recomece, vai em busca desse recomeço. O terceiro erro que nós cometemos, nós achamos que só tem coisas novas e um recomeço para a gente como a gente. É, sabe aquela síndrome de filho pródigo? ou melhor, do irmão do filho pródigo. Eu olho para Pedro e Pedro era esse cara doido, Pedro era esse cara maluco. Espontâneo até demais, que passava dos limites a todo momento, diferente de João. João era o discípulo que Jesus amava, né? Eu imagino que João era mais quietinho, João era mais mais tranquilo, mais calmo. Era diferente. E a gente acha que Deus só tem recomeços para a gente como João, e não para a gente como Pedro. Querido, Deus tem recomeços para todo mundo. Não adianta a gente olhar e fazer igual o irmão do filho pródigo e dizer assim, olha aí, ó, foi lá, torrou, acabou com a grana da família. Pegou os bens aí, ó, torrou tudo aí, vem agora aí, e o pai quer fazer isso aí por ele. Festa. Festa. Eu estou aqui o tempo todo, nunca fumei nem um cigarrinho, nunca usei droga, eu nunca me meti com pornografia, eu, eu, eu nunca falei nenhum palavrão. E olha aí, ó, olha o que Deus faz com esse aí, esse cara aí, a escória da sociedade, olha aí o que Deus faz com um cara desse. E às vezes a gente imagina isso, que, que Deus só tem coisas novas, e só tem recomeços para a gente como a gente. Gente que afinal de contas não foi tão ruim assim, né? Não é mesmo? A gente olha e começa a desconfiar da obra de Deus na vida das pessoas. Eu vi um post, não sei quantos viram essa semana, um post do Jonathan Nemer Que ele coloca um vídeo do Justin Bieber cantando aquela música... I could sing of your love forever... Cantarei seu amor para sempre. E, e, e ele, num show, aí eu, quando eu vi isso, eu fui pesquisar, né? Falei, bom, vamos. E o Jonathan Nehmer coloca lá, fala assim: olha, não cabe a gente julgar e tal, porque Deus não tem limite para fazer e tal. E, e ele, era um show de 2000, do, do ano passado, de setembro do ano passado, em Paris, que ele entra, senta num sofá, pega um violão e começa a cantar no show. E é engraçado que num determinado momento, você ouve, a, a imagem só pega ele, mas num determinado momento você ouve é, toda a plateia cantando, num show que... E aí eu falei, bom, mas isso aqui é antigo, né? já é do ano passado e tal, e comecei a pesquisar e vi uma entrevista, achei uma entrevista dele, uma entrevista que ele deu para uma rádio e... E ele dizia o seguinte, que ele foi criado num lar cristão, a mãe dele criou ele num lar cristão, mas num determinado momento ele olhava para o Deus da Bíblia e olhava para o Deus que os cristãos que ele convivia diziam que era Deus e ele não conseguia encaixar as coisas. E ele achava que era muito diferente o Deus que se revelava na Bíblia do Deus que se revelava, que que era revelado por aqueles cristãos, e ele tomou uma decisão naquele dia e disse, eu não quero ser cristão, se for para ser desse jeito, eu não quero ser cristão. E aí naquele momento, naquela entrevista, ele diz que naquele momento ele, ele vê diferente, ele olha diferente, ele começa a entender que na verdade Deus é diferente. Então por que, que a gente não pode crer que Deus pode fazer milagres em em pessoas diferentes, em pessoas que a gente olha e são muitas vezes aos nossos olhos terríveis, tem atitudes terríveis, e porque que a gente quer limitar o agir de Deus, a gente quer limitar o recomeço que Deus tem para essas vidas, querido, Deus tem um recomeço para todas as pessoas, e é isso que o Evangelho, é isso que é o reino de Deus, é um recomeço, quando nós nos achegamos até Jesus, e Jesus quebranta o nosso coração, e nós entendemos que Ele veio nos salvar, não interessa o que nós tenhamos feito, esse é um recomeço, esse é um recomeço para mim e para você, e o Senhor está disposto, o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, para que nós possamos ter um recomeço querido. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Levantar as nossas mãos e dizer que nós o amamos, e dizer que nós o louvamos. Esse recomeço é para todo mundo querido. Jesus tem um recomeço para todas as pessoas. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Será que tem alguma área da sua vida aí que precisa recomeçar? Não precisa levantar a mão não. Quero que você pense só. Será que toda a sua vida precisa recomeçar? Será que é hora de você parar, pensar um pouquinho e dizer, não, preciso voltar do ponto zero. Eu preciso voltar para o mar da Galileia. Eu preciso que a minha vida recomece de alguma maneira. Será que você é uma dessas pessoas? Se você é uma dessas pessoas, se você precisa recomeçar Eu vou caminhar para o final agora, mas eu tenho cinco coisas que eu quero falar para você Que Deus colocou no meu coração sobre recomeços Se você é uma pessoa que entende que essa palavra é para você Se você é alguém que entende que, talvez não toda a sua vida, mas talvez uma parte da sua vida Precisa de um restart, precisa de algo novo, precisa começar de novo eu quero que você entenda, nessa noite, em nome de Jesus. A primeira dessas coisas é que o nosso Deus, é o Deus dos recomeços e das segundas chances. Se você quiser, a gente pode ficar aqui, por horas e horas e horas e horas, contando as histórias da palavra de Deus, em que Deus instituiu um recomeço na vida de alguém. É só você olhar, por exemplo, para a vida do povo de Israel, Quantas vezes esse povo caiu, quantas vezes esse povo pecou, quantas vezes, vezes esse povo errou, e Deus se manifestou com misericórdia e com graça, e trouxe esse povo de volta, e resgatou novamente. Quantas vezes esse povo estava no caminho errado, quantas vezes Deus se irou com esse povo, mas a misericórdia de Deus agiu nesse povo, a ponto de ter? Fazer com que esse povo perdurasse por gerações e gerações e gerações e gerações. E ele ainda é o povo da promessa. Jesus recomeçou, Deus recomeçou muitas vezes essa história. Ezequias. Eu penso na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente. E estava na cama. O profeta Isaías, Deus manda o profeta Isaías para dizer para Ezequias, olha Ezequias é o seguinte, Deus me mandou vir aqui dizer para você que essa doença aí, ó, já era. Já pensou se receber uma notícia dessa? Já pensou Deus chegar para você e falar assim, é o seguinte, prepara só as coisas que amanhã você vai morrer? Já pensou? E aí Isaías chega e fala assim, ó, faz o seguinte, prepara, organiza tudo, Paga suas contas, paga quem você deve, organiza aí, porque é o seguinte, essa doença que você está tendo aí é para a morte. Aí o profeta vira as costas e vai embora. A Bíblia diz que, eu não sei se a cama estava encostada na parede, eu não sei como é que era, se era no chão, eu não sei como era, mas aí a Bíblia diz que Ezequias vira para a parede. E ora e clama para Deus por uma segunda chance clama a Deus por um recomeço. E isso eu acho lindo, porque Isaías está no pátio da casa do rei. Deus fala para ele, Isaías, para aí, volta lá. Volta lá que eu me arrependi. Diz para ele que daqui, durante, daqui três dias ele vai estar tá no templo me adorando. E eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Já pensou num recomeço assim? Eu olho para a vida de Davi, quando ele peca com Batseba e aí ele chora, perde o filho, fica ali durante tanto tempo vestido de pano de saco, prostrado, clamando, e aí num determinado momento ele levanta e diz, não, agora é o meu recomeço, eu preciso recomeçar. Jó perdeu praticamente tudo, Jó perdeu tudo, até a sua dignidade. E é incrível o recomeço que Deus opera na vida de Jó. É só você ir lá ler a história de Jó. Paulo, Paulo estava no auge do seu conhecimento. Paulo era um cara zeloso, um cara top na religião. O cara estava lá em cima, estava em alta. De repente Jesus faz com que ele caia do cavalo. E aí a vida de Paulo recomeça. E Paulo se torna o apóstolo aos gentios. Nós temos um, uma série de exemplos na palavra de Deus, querido. Muitos exemplos. Nós temos uma série de exemplos aqui. Quantos de nós não vivemos um recomeço na nossa vida? Que foi algo tremendo. Muitos de nós ainda vamos viver novos recomeços. Dois. Sua oportunidade, sua oportunidade de recomeçar é hoje Se Deus está falando com você hoje, querido Que é a hora de recomeçar Lança fora toda desculpa Lança fora toda justificativa Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala, não, é, é, é amanhã, quando Deus fizer isso, então eu vou tomar essa atitude, quando Deus mudar essa situação, então eu vou tomar essa decisão, a gente fica o tempo todo dando desculpa para Deus e adiando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente fica pensando, não Deus, mas amanhã, não, mas porque o meu emprego agora não deixa, não, mas porque a, a minha vida é muito corrida, agora não deixa, não, mas porque os meus filhos são pequenos, não, mas porque porque eu preciso esperar ainda, eu preciso me aposentar Não, eu preciso mudar primeiro de emprego Eu preciso fazer... Queridos, Deus tem um recomeço para você hoje Não interessa o lugar onde você esteja Eu quero que você entenda isso, querido Que quando... Jesus se encontra com vocês, Jesus fala no seu coração, filho, eu tenho um recomeço para a sua vida. Ele não falaria isso se não fosse para agora, se não fosse imediatamente. Eu acho incrível, porque quando uh, João olha para a praia e diz, Pedro, é o Senhor que está lá. Pedro não tem nenhum tipo de melindre, ele não, não, não se priva disso, ele simplesmente coloca pra, a, a, a capa e... Se joga na água e vai correndo Ele não podia esperar remar Ele não podia chegar, esperar o barquinho chegar na praia Ele tinha que chegar logo Ele estava ansioso por esse recomeço Querido, esteja ansioso por esse recomeço na sua vida Se Deus está falando no seu coração Que Ele tem um recomeço para a sua vida Querido, é hoje É hoje, querido Entenda isso em nome de Jesus O meu clamor nessa noite é para que você entenda Para que entre no seu coração Que não é para adiar É para hoje é para agora. Deus tem urgência. O Senhor Jesus tem um recomeço agora na sua vida. Agora na sua vida. Pedro fica maluquinho nessa hora. Porque ele se joga na água e ele vai até Jesus. E aí Jesus fala assim, traz alguns peixes e aí ele volta para o barco e, e ajuda na rede. Pedro fica... Vocês já viram aquele... Desculpa, querido, eu só consegui lembrar disso. Me perdoe se você, é, se você não gostar do meu exemplo. Mas você já viu aqueles cachorrinho pequenininho, sabe? Que você fica o dia inteiro fora de casa e quando você chega em casa ele fica que nem um louco correndo para lá e para cá. E ele vem em você e depois volta e corre e pega alguma coisa e tal. Eu imagino Pedro desse jeito. Me perdoe, querido, eu não consegui imaginar um outro exemplo. Eu imaginei Pedro, desse... Pedro faz exatamente isso, ele se joga na água, ele vai até Jesus, depois ele volta para pegar os peixes, depois ele volta de novo, então ele fica indo e voltando, ele fica maluco, ele fica doido, Pedro é esse camarada que está doido, sabe por quê? Porque ele entende que a oportunidade que ele esperava para recomeçar, ele está com aquela imagem do olhar de Jesus na cabeça, desejando por uma nova oportunidade, para que ele faça diferente, ele quer uma nova oportunidade, então quando ele... Quando ele entende que é Jesus, quando alguém diz para ele, é Jesus que está ali na praia, ele não quer nem saber se ele não está enxergando, ele não quer nem saber se João estava talvez delirando, ele não quer saber, ele se joga na água e vai lá. Esteja ansioso por isso querido, esteja ansioso por esse começo, se existe uma ansiedade bíblica, Boa para você ter na sua vida. É ansiar para que o Senhor Jesus faça uma obra de recomeço na sua vida. esteja ansioso por isso em nome de Jesus. Seja extravagante se for possível. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser clamar, clame. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser se levantar, se levante. Porque esse é o momento do teu recomeço. Não se poupe nesse momento, querido. Se lance para esse recomeço em nome de Jesus. 3. um recomeço aos moldes de Jesus, traz grandes pescarias. Grave isso no seu coração, um recomeço aos moldes de Jesus, traz grandes pescaria, pescarias. Sabe qual a nossa grande dificuldade de recomeçar? É porque a gente começa a pensar, puxa, mas eu vou perder tudo aquilo que eu já construí. Se eu vou voltar do ponto zero, puxa vida. Tanto tempo nessa empresa que eu já construí uma carreira. Eu já construí uma vida. Faz tanto tempo que eu estou assim. Eu não vou recomeçar não. Eu vou perder tudo aquilo que eu já conquistei. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz nada incompleto, querido. Deus não faz nada em um determinado momento Jesus está na praia, antes, no começo do ministério de Jesus, Jesus está na praia, as multidões vão chegando, e Jesus vai dando passo para trás, Jesus vai recuando, recuando, e o mar está aqui atrás dele, Daqui a pouco Jesus olha um barco assim, do lado um homem chamado Simão Pedro, Lavando as redes porque tinha pescado a noite inteira E não tinha pegado nada Olhem as semelhanças Ele olha para aquele homem e diz assim Olha, me leva aqui um pouco mais para dentro A Bíblia diz que Pedro leva Jesus até um pouco mais para dentro do mar Jesus se assenta no barco e prega para aquela multidão Quando termina a pregação, Jesus olha para Pedro e fala assim Me leva ali para as águas mais profundas eu quero ir até ali, e quando ele chega nas águas mais profundas, Jesus fala para ele, lança a rede, e Pedro fala assim, olha, Senhor, a gente já pescou a noite inteira, faça-me o favor, né? A noite que os peixes estão enxergando mais, a noite que os peixes estão, vem aqui em cima para comer... A noite que é melhor para pescar, porque os peixes estão mais sossegados. A gente já pescou a noite inteira, agora o Senhor quer que eu lance a rede de novo. Bom, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que os barcos quase afundam, porque eles não conseguiam segurar as redes. Eles pediram ajuda para os barcos ao redor, venham aqui nos ajudar. Nesse momento, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Esse foi o chamado de Pedro. Três anos depois, Pedro vivia um recomeço com uma grande pescaria de novo. Porque ele tinha de novo passado a noite sem pescar nada. E, e de novo Jesus olha para ele e fala, lança a rede. 153 grandes peixes eles pescaram aquele dia. Ele pescou aquele dia. Esse recomeço foi com uma pescaria boa também. Foi com uma grande pescaria. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem grandes coisas para esse seu recomeço, querido. Não fica pensando que você vai perder, não fica pensando se Ele está te direcionando para esse recomeço. Saiba que Ele sabe o que você precisa. Aquilo que você conquistou não há de ser nada diante daquilo que Ele há de fazer ainda por você. Na sua vida, querido. Ele há de trazer grandes frutos, grandes pescarias para esse seu recomeço. Aleluia Glória a Deus Aleluia Quarto ponto Quando Jesus quer um recomeço na sua vida O negócio dele Não é com quem está do seu lado O negócio dele não é com a sua esposa Não é com o seu marido Não é com seus filhos Não é com o teu patrão não é com, com os teus parentes, eles podem eventualmente até receber os frutos desse recomeço, mas quando Jesus quer um recomeço com você, é com você. Marcos capítulo 16, versículo 7. Aleluia. As mulheres chegam até o trono, eu estava conversando, a gente estava comentando no Facebook, né Ana? O pastor Klaus postou uma foto lá em Israel, no, 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 no túmulo de Jesus, né? E aquela frase, é, ele não está aqui, ele ressuscitou. E a gente estava conversando ali, que eu sou meio chorão, e aí eu olho essas coisas e fico chorando e tal, e, porque isso me emociona muito. E nesse momento em que Jesus ressuscita, as mulheres vão até o túmulo para ungir o corpo de Jesus e as mulheres vão no caminho se perguntando por que que, como que elas vão fazer para remover a pedra, porque a pedra é muito pesada e tal. E elas chegam no túmulo de Jesus e a pedra já foi removida. E quando elas entram tem um anjo lá e esse anjo fala assim ó, vocês o, a pessoa que vocês estão procurando aqui não está mais aqui, ele ressuscitou. E aí ele dá um recado para aquelas mulheres. Ele fala assim, olha, vai até os discípulos dele. Diz para os discípulos dele e para Pedro. Que ele está indo adiante deles na Galileia, para Galileia Galiléia. Ou seja, o recomeço era com Pedro. Talvez Pedro estava lá não na reunião dos discípulos ali, quando as mulheres chegaram, e, e aí as mulheres chegaram e falaram assim, ó, oh, o anjo falou que Jesus mandou um recado para vocês aqui, e para você também, Pedro. E aí Pedro falou, não, mas eu faço parte de... Não, não, Pedro, você não está entendendo. Ele disse o seguinte, os discípulos e a Pedro. É com você, Pedro. Quando o Senhor tem um recomeço aí no seu coração Quando você olha para o seu coração e entende que existe um recomeço acontecendo Não tem como você negar isso Não adianta você buscar apoio em outras pessoas Porque tem gente que vai falar, você está ficando maluco Você vai voltar tudo de novo Você vai perder tudo, um monte de coisa Querido, não interessa o que te falem Não interessa o que digam para você não interessam as acusações, não interessam as pessoas que dizem você, você acha que Deus tem uma nova oportunidade para você, é com você, querido, é com você, é especificamente com você. Existem recomeços no seu coração aí que só você sabe, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os seus pais. Existem algumas coisas que precisam recomeçar no seu coração. E que eu sei que Deus está falando com você nessa noite, querido. E que é só com você. Então coloque isso no seu coração. E a Pedro. Jesus quer um recomeço na sua vida que só você pode entender. Quinto e último vou terminar o que você precisa para recomeçar o que você está procurando para recomeçar o que você está esperando para recomeçar será que você precisa de perdão você precisa se sentir perdoado quantas vezes mesmo Pedro nega Jesus Quantas vezes? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Eu acho incrível como Jesus é detalhista. Pedro, você teve três oportunidades de me negar, agora eu vou te dar três oportunidades de dizer que você me ama. Isso é... É o auge do perdão, querido. É o auge do processo de restauração do Senhor Jesus na nossa vida. É o ápice. Três vezes Pedro tem a oportunidade de olhar para Jesus: Jesus, eu não vou te negar, não, eu te amo. Jesus, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu conheces todas as coisas e sabes do meu amor por ti. Você precisa de estratégia para recomeçar? Hum? Você precisa de uma estratégia nova? Jesus olha para você e diz assim, ó. Oh, joga a rede do outro lado. Jesus olha para ele e diz assim, Pessoal. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Vocês pescaram alguma coisa? Rapaz, olha, eles não sabiam que era Jesus. Ó, essa noite aqui, nem a noite não deu certo. Essa noite aqui foi, foi ruim. Não pegamos nada. Faz o seguinte, joga a rede do outro lado. 153 grandes peixes. Tem estratégias querido, que Deus vai te dar nesse recomeço, que ninguém te daria. Tem lugares que você vai lançar a sua rede nesse recomeço, que você mesmo não lançaria. Mas eu clamo agora, para que o Espírito Santo diga no seu coração, o lugar onde você tem que lançar a rede. Que o Espírito Santo revele no seu coração as decisões e as atitudes que você precisa tomar nesse recomeço, a fim de que essa grande pescaria aconteça na sua vida. Deus tem um recomeço para a sua vida, querido. Volte ao ponto zero.